0: Products no disponibles en every estado. Discounts no se apply a todas las coberturas de una auto o home policy. Discounts no se apply a las insurance policies. Visit mfem.com para learn cómo los discounts may apply a ti. American Family Mutual Insurance Company SI y sus American Family Life Insurance Company 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Buenos días, Ricardo, y buenos días a todos. Doctor Jaramillo, quiero comenzar con la pregunta de Felipe, que es válida. Eh, ¿No es demasiado darle la trascendencia a la propuesta de Olivia a través de este comunicado?
1: No, yo creo que no, porque mi impresión es que Álvaro Uribe hace rato que está detrás de, de una amnistía general y de un borrón y cuenta nueva. Lo que pasa es que la opinión pública no conoce mucho de eso. Si usted mira lo que pasó en las reuniones en el Congreso de la República, en medio de la discusión de objeciones en octubre del 18, eh, Uribe propuso que los miembros de las fuerzas militares salieran de la JEP y que en todo caso no tuvieran que reconocer nada ni decir nada, que es lo mismo que una amnistía general entonces yo creo que esto es algo que tiene en la cabeza hace mucho tiempo y que en lo que va a seguir insistiendo mm.
0: doctor Jaramillo hoy sería posible que en Colombia hubiera una amnistía general la arquitectura jurídica del país los compromisos con organismos internacionales harían posible que hoy hubiera eventualmente un borrón y cuenta nueva un digamos empecemos de ceros aquí no contamos verdades aquí no reparamos víctimas y todos por igual como si no hubieran cometido delitos ni unos ni los otros? Pues mire, Ricardo, la primera pregunta que hay que
1: hacerse es esa, esa, esa discusión que me parece francamente prehistórica de una amnistía general y, y de un borrón y cuenta nueva la, que propone el expresidente Uribe. La, pri, la primera pregunta es, oiga, expresidente, ¿y usted como para qué está proponiendo eso? ¿Cuál es, cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que piensa lograr con eso ...que no se puede lograr hoy en materia de satisfacción de los derechos de las víctimas... ...y de cierre del conflicto, eh, yo realmente no veo cuál es la motivación... ...y luego pues digamos que como decimos en el comunicado... Eh, eh, ...esto es eh, internacionalmente y nacionalmente absolutamente imposible... ...no tiene la menor posibilidad jurídica de sostenerse ni en nuestras cortes... ...ni en el sistema interamericano... Eh, atraería a la Corte Penal Internacional todo el mundo sabe eso, eso es tan obvio y tan conocido eh, hay, hay infinidad de referencias a la prohibición de autoamnistía en las sentencias de la Corte Constitucional derivadas de una famosa sentencia de la Corte Interamericana en el 2001 en Barrios Altos, porque la autoamnistía es cuando un Estado se amnistía a sí mismo entonces lo que dicen es, oiga, usted no puede impedirle a sus ciudadanos el acceso a la justicia y determinar las responsabilidades, sobre todo de agentes del Estado que tenían mayor responsabilidad. De manera que eso lo que hace es pulverizar la seguridad jurídica de la fuerza pública y no resuelve ningún problema. Al contrario, crea muchísimos y nos nos devuelve eh, eh, a los años 90.
0: Doctor Jaramillo, la explicación que dio aquí la semana pasada el expresidente Uribe, además porque la propuesta... Si la venía madurando y la venía mencionando en algunos escenarios, ya la oficializó ante el padre Francisco de Ru en un encuentro con, con él y con otros dos integrantes de la Comisión de la Verdad. Es que en Colombia, por ejemplo, a una influencer que seguramente usted ha visto y conoce como EPA Colombia, la condenan a cinco años de cárcel por terrorismo, por dañar Transmilenio. Y el expresidente mm. Uribe dice que los ex jefes de las FARC tienen impunidad, violadores de niños, dice él, y están hoy en el Congreso de Colombia. ¿Qué opinión le merece esa argumentación del expresidente y esa justificación para proponer la amnistía que está proponiendo?
1: Pues Ricardo, usted sabe que el presidente Uribe es un hombre muy inteligente y que tiene perfectamente claro que ese es un argumento absolutamente espurio. Porque estas medidas de las que estamos hablando son medidas excepcionales el marco jurídico para la paz del 2011 y 2012, que es realmente la base jurídica, el cimiento jurídico de todo lo que pasó después y que fue discutido en ocho debates por el Congreso de la República antes de que se discutiera con las FARC el tema de cómo iba a ser la solución de justicia. Ese marco dice que, eh, primero, que se aplica solamente a quienes participaron en el conflicto armado interno y segundo, que es absolutamente excepcional. Entonces... Eh, lo que ocurre con la señora de EPA Colombia es un delito ordinario que no tiene nada que ver con el conflicto armado interno. O sea, la, 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 la comparación no cabe, podría ser la misma comparación con... Oiga, y entonces resulta que un paramilitar que masacró gente en los Montes de María terminó con siete años de cárcel, no tuvo que decir mayor cosa ni reparar y eso está bien, y la señora tiene cinco años, Pero eso, no, no puede comparar, no puede comparar porque estamos confundiendo las condiciones ordinarias de la vida en el país con las medidas
0: necesarias, transicionales, para cerrar el conflicto. Doctor Jaramillo, la posibilidad remota pareciera, aunque hay sectores, incluso lo decíamos ahora el senador Gustavo Petro, a quien ustedes se refieren en el comunicado, que están a favor de, de esa posibilidad, una eventual amnistía general, o una discusión de la amnistía general, podría... ¿Echar al traste podría acabar con lo que se hizo al amparo del acuerdo de paz? ¿Quiere decir la JEP, la Comisión de la Verdad, la reparación a las víctimas? ¿Lo, lo que lo que se diseñó para que hubiese eh, justicia transicional?
1: Todo, no solamente con lo que se hizo en La Habana, sino con lo que se hizo en el marco jurídico para la paz sino con lo que se hizo en toda la discusión muy intensa en el Congreso de la Ley de Justicia y Paz y la posterior sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, estamos hablando de 15 años de construcción de normatividad transicional en Colombia de la que, francamente, la propuesta de Borrón y Nueva se burla, porque en todas partes está claro que eso no es posible, que no se puede hacer, que no está permitido. Eh, y, entonces, y vuelvo a la pregunta... ¿Cuál es el problema que quieren resolver con eso que no está resuelto ya después de 15 años de intensas discusiones en Colombia sobre la normatividad transicional para cerrar el
0: conflicto? Doctor Jaramillo, ¿por qué cree usted que, si me permiten, los dos extremos del espectro político terminan coincidiendo en esta propuesta y apoyándola? Por un lado, Álvaro Uribe, que es el quien la plantea, y por otro lado, Gustavo Petro, que dice que le suena.
1: Pues mire, eh, que coincidan los extremos creo que es el, eh, uno de los dichos más antiguos en política, ¿no es cierto? Eso es lo que suele ocurrir, eh, que la gente se sorprende, pero no. Eh, hay razones que creo que todos entendemos. A mí lo que me sorprende es por qué hace el presidente Uribe y el centro democrático esta propuesta. Porque uno oye comentarios y la gente dice, no, es que ya estamos en época, en época electoral. Yo digo, oiga, ¿pero en qué sentido proponer borrón y cuenta nueva le sirve al Centro Democrático y a Álvaro Uribe Vélez cuando llevan cinco o seis años, en realidad más, llevan unos ocho o nueve años, oponiéndose al proceso de paz? Recuerde que desde el 2014 están impulsando marchas de paz sin impunidad. Uribe entra al plebiscito diciendo de antes voten no porque esto yo considero que es paz con impunidad y queremos paz sin impunidad y cinco años más tarde, ahora que se van a cumplir cinco años del acuerdo, dice ah no, perdón, eh, ahora pienso exactamente lo contrario, porque no hacemos un borrón y cuenta nueva? Entonces, eso realmente eh, no se me ocurre un engaño más grande de un líder político a sus seguidores. Y no creo que eso le sirva electoralmente. Si yo fuera un seguidor de Centro Democrático, me sentiría francamente oten, eh, ofendido con esa voltereta. ¿Pero
0: no pareciera haber detrás una intención de acabar con la posibilidad de que exista el delito político en Colombia? Se lo pregunto porque igualar a EPA Colombia con, con los guerrilleros pues eh, termina siendo, eh, digamos, nivelando a todos como simples delincuentes rasos y está marchando un proyecto de la senadora Paloma Valencia en el mismo sentido, eliminando la posibilidad de que haya delito político en Colombia. Esa es una esa es una
1: discusión distinta, eh, Ricardo, de la discusión sobre el borrón y cuenta nueva y la amnistía general, que es, como le digo, ilegal en el derecho internacional, y eso lo sabe Álvaro Uribe. Entonces, otra vez la pregunta, ¿para qué lo propone? La discusión del delito político es distinta, porque usted puede decir, digamos, hay muchas constituciones del mundo que ya no lo contienen, era usual, ustedes saben, en el derecho liberal que viene el siglo XIX pero ya muchas constituciones después del 2001 no lo contienen y digamos que es una discusión válida decir, oiga, bueno, sí, queda el M-19 pero yo no le voy a dar tratamiento de el M-19, perdón queda el LN pero, pero yo no le voy a dar tratamiento de, de, de actor político en armas a nadie más en mi territorio porque consider, ya no considero esto legítimo eh, esa posibilidad ya se cerró y me parece que esa es una discusión que uno puede comenzar a dar, que tiene la dificultad de la presencia aún del ELN pero que en algún momento Colombia sí podría decir, bueno, no más delito político no queremos crear aquí incentivos para que la gente se arme y piense que después puede negociar pero esa discusión es distinta de decir, venga, borrón y cuenta nueve todos para su casa, nadie diga nada nadie reconozca nada, nos vamos a olvidar de las responsabilidades de todos, eso es completamente inaceptable
0: ustedes dicen algo en el comunicado con el doctor Humberto de la Calle y es que hablan de autoamnistía ¿usted ve en el panorama alguna posibilidad de que el expresidente Uribe quiera beneficiarse con esa propuesta que está haciendo?
1: Mire, ese es un tema supremamente delicado, Ricardo y creo que es la parte tal vez más grave de todo lo que está proponiendo Álvaro Uribe porque eh en general hay una cierta comprensión con que procesos de paz requieren que se le otorguen a los alzados en armas ciertos tipos de amnistía condicionadas a cambio de que dejen las armas y se integren al, al país y a la política, no por delitos, eh, por crímenes internacionales, pero por su participación, etcétera, sí. Eh, el problema es cuando usted habla de sus propios agentes del Estado que tienen una responsabilidad mayor porque justamente son agentes del Estado, son las personas que están ahí para protegerlo a usted, para proteger sus derechos, para proteger la Constitución y por eso portan las armas. Entonces ahí tiene un problema muy grande porque no existían esos esos mecanismos como cómo tratarlos al fin del conflicto porque la amnistía es como usted lo acaba de decir una amnistía esta amnistía reducida es para el delito político de rebelión. Entonces, pues lo que hizo el marco jurídico para la paz en 2011 y 12, antes de las negociaciones, fue abrir un espacio para que a través de lo que se llama la renuncia a la acción penal, la fiscalía pudiera desistir o, en, eh, o quien estuviera ejerciendo la acción penal pudiera desistir de investigar a ciertas personas siempre y cuando cumplieran las condiciones. Es decir, se creó una, un, un instrumento paralelo a la amnistía para las guerrillas para nuestros propios hombres. Y es lo que permite que solamente se vayan a investigar a quienes ay, resulten responsables de los delitos más graves y a muchos otros no, que en todo caso no sería posible. Si usted re renuncia a eso, si usted desiste de su obligación de investigar y juzgar a los más responsables, usted queda completamente abierto a que intervenga. Pues lo primero que va a pasar, cualquier intento, yo tengo, soy seguro que se lo tumba la Corte Constitucional rápidamente. Pero incluso si llegara a, a no ocurrir, que yo estoy 100% seguro que ocurriría, el sistema interamericano ya ha demostrado que una amnistía es... Eh, intolerable, pero sobre todo una autoamnistía, es decir, cuando un gobierno se amnistía a sí mismo, que es lo que hacían los dictadores, es lo que hizo Pinochet eh, para sí mismo. Eso, eso está totalmente proscrito y nuestra jurisprudencia lo ha dicho de todas las maneras. De manera que a quienes se está poniendo en riesgo con esta propuesta es a los hombres y mujeres de la fuerza pública y otros agentes del Estado que están hoy en cursos en procesos en la JEP y que si esto llegara a prosperar los dejaría completamente colgados y en el aire, y pues por supuesto que también a los hombres y mujeres del azar.
0: A propósito, hoy doctor Jaramillo está ante el Tribunal Superior de Bogotá el general Mario Montoya, el excomandante del ejército, en medio de, de una discusión que que permanece sobre el momento en el que cesan las acciones de la Fiscalía y entran a funcionar las de la Justicia Especial para la Paz. En principio sería solamente una imputación, no podrían avanzar más allá en la justicia ordinaria, pero sí estamos hablando de 104 homicidios que se les endilgan, se les endilgan directamente al general Mario Montoya. Doctor Jaramillo, ¿usted cree que el proceso de paz con las FARC aguante otro gobierno uribista o del Centro Democrático?
1: Pero disculpe Ricardo, cuál, cuál era la pregunta sobre el General Montoya?
0: No, estaba dando el contexto, eh, doctor Jaramillo, que justamente hoy no, que pero se fíjese, habla de este asunto, fíjese que sí, eh, eh, uh -huh. el general Montoya, que es uno de los hombres de mayor graduación en el ejército, eh, que no ha aceptado ninguna responsabilidad en delitos, está ante la fiscalía. Y, y seguramente pues eso no va a terminar en nada porque él ya hoy, fíjese cómo es la cosa está pidiendo que la JEP sea la que asuma su caso que la Fiscalía no tiene nada que ver allí sino tiene que hacerlo la Justicia Especial para la Paz
1: Pues justamente ese es un muy buen ejemplo, Ricardo y es que los de señores del Centro Democrático y las señoras dicen, ah no, es que a nosotros la JEP no nos ofrece ninguna seguridad no creemos en ella porque sale el Acuerdo de Paz y resulta que a un general de la República que fue nada menos que el comandante del ejército sí se la ofrece y pide que lo dejen en la JEP. Y, y yo creo que hay que dejarlo en la JEP y que hay que además darle condiciones en la JEP y hay que además darle protección. A mí me, me le voy a decir una cosa, a mí me preocupa la seguridad del, del general Montoya porque usted sabe que en Colombia la gente que sabe muchas cosas la terminan matando. Entonces hay que, hay que mirar
0: bien eso. ¿Tiene alguna información usted, doctor Jaramillo, eh, No, en torno a eso? no,
1: si no, 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 sino que veo que es lo que eh, ha pasado en otras eh, oportunidades.
0: Doctor Jaramillo, le preguntaba si usted cree que el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC aguante otro gobierno uribista o del Centro Democrático.
1: Pues mire, eh, el problema es, yo creo que el proceso tiene tanta fuerza que va a seguir adelante. Y de hecho aguantó este gobierno, es la realidad con problemas, con dificultades aguantó, aguantó este gobierno, el gobierno hizo algunas cosas que hay que reconocerle, por ejemplo el, el gobierno me parece que financió adecuadamente el, justamente estas instituciones de la jefe y la comisión de la verdad el gobierno ha apoyado por lo menos en la planeación a los pedets, pero hay infinidad de cosas que el gobierno no ha hecho, y entonces lo que termina ocurriendo es que se va se va marchitando la flor porque justamente no le echan agua. Y no le echan agua porque no se la quieren echar, incluso cuando dicen que se la están echando. Coja el ejemplo, por ejemplo, de lo que pasó con la llamada eh, jurisdicción agraria o especialidad agraria. Un, pro, un proyecto de ley que presentó nada menos que la actual procuradora como ministra de Justicia en el Congreso, un proyecto del gobierno derivado del acuerdo que no tenía otro objeto que ampliar la administración de justicia en Colombia en zonas rurales. O sea, ¿quién puede estar en contra de eso? Yo le pregunto a usted. No tenía nada de transicional, es simplemente jueces de la República administrando justicia para resolver problemas en la ruralidad de Colombia cuando todo el mundo sabe que parte de la violencia de Colombia y parte de su origen está en disputas por la tierra y por problemas de derechos de propiedad y que la paz está asociada a la protección de esos derechos de propiedad. Pues el gobierno presenta ese proyecto, el, el proyecto pasa los eh, tres debates cuando va llegando al cuarto y ah, antes de eso el presidente de la república se para frente al fondo multidonantes de Naciones Unidas y la cooperación internacional y dice no, fíjense que yo sí estoy a favor del acuerdo, de la implementación y estamos sacando adelante ese proyecto. Y semanas más tarde llama ah, o llama a alguien de presidencia, no me consta que fue él directamente al presidente del Senado y le dice ¿sabe qué? Saque eso del orden del día, no lo deje batir en cuarto de debate y úndalo. Y lo hunden. Hunden su propio proyecto, que era la implementación del acuerdo. Entonces, ve, es la manera de marchitar eh, la flor de la paz. Y si usted hace mucho de eso, realmente puede dejar el proceso muy
0: maltrecho. Felipe, sí. Doctor Jaramillo, quiero volver sobre el tema de la, de la autoamnistía, porque ustedes dejan muy en claro que en materia de derecho internacional, pues las autoamnistías no van a ningún lugar y no son permitidas. ¿Pero qué delitos estaría, o está pensando usted que el doctor Uribe podría estar pensando en autoamnistiarse? ¿De él, de su gobierno, de su cúpula? ¿De qué?
1: No, pues eso es lo que hay que preguntarle a él. Lo que hay que preguntarle es, oiga, señor presidente, usted ¿qué es lo que quiere resolver con este proyecto que no está ya resuelto? Porque realmente... Nosotros fuimos en La Habana al límite de lo que era posible negociar en una negociación con una guerrilla y más allá. Yo quiero insistir que lo dijimos en el comunicado con Humberto de la Calle. Lo que está pasando en Colombia, queridos amigos, queridos oyentes, no ha pasado en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo una guerrilla ha accedido a presentarse ante un tribunal, a reconocer responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, a responder por eso. No ha pasado tampoco que agentes del Estado... Que miembros de fuerzas militares eh, Incursos en procesos penales Aparezcan ante un tribunal Y digan, sí, esto pasó Y cuenten la verdad Es una cosa extraordinaria Lo que está pasando en Colombia A mí me dijo recientemente Un embajador europeo en Bogotá Oiga, esto es la cosa más increíble Que yo he visto El problema es que los únicos Que no entienden son los colombianos Decía él, no yo eh, Realmente es una cosa muy importante Que hay que proteger Y que además es muy importante Para el mundo porque este problema de cómo hacer un proceso de paz y una negociación en el marco del Estatuto de Roma es muy difícil. Y por eso nos demoramos no tres meses o no seis meses como la mayoría de los puntos, sino un año y medio en negociar el punto de víctimas en La Habana. Fue el más difícil de todos. Con De la Calle llevamos esto hasta el extremo. Les dijimos a las FARC, esto no va a pasar. Amnistía General no va a haber. Estas son las limitaciones que las exponemos ahí en el comunicado. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tiene que haber un tribunal y se tienen que juzgar esos crímenes. Eso es lo que tiene que pasar, punto. ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer?
0: Discutámoslo. Y se dio la discusión y luego el resto es historia. Doctor Sergio Jaramillo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Estás escuchando Blue Radio.